0: Punkt genau zum Frühlingsanfang 1978 erblickte ich in Ulm an der schönen blauen Donau das Licht der Welt. Zu dieser Zeit war Helmut Schmidt deutscher Bundeskanzler und Jimmy Carter der 39. US-Präsident. Das Wort des Jahres war konspirative Wohnung und ein Liter Benzin kostete 0,88 Deutsche Mark. Als Jüngere von zwei Töchtern hatte meine Familie mich in ihrer Mitte willkommen geheißen. Meine Mutter hatte für mich den Namen Eliette ausgewählt, nach Eliette von Karajan, der Ehefrau des österreichischen Dirigenten Herbert von Karajan. Doch dieser Name wurde damals von der zuständigen Behörde nicht als weiblicher Vorname anerkannt, was dazu führte, dass ich nicht Elliot genannt wurde, sondern Nino. Das ist die französische Form von Nina. Nino lach mir einmal zu, ist der Titel eines Liedes aus dem Film Ein Lied für Dich, aus dem Jahr 1933. Und vor Jahren hat mir mal jemand erzählt, dass die Ehefrau von Hermann Hesse auch Ninon hieß. Doch die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, nennen mich Sterner. Wie fast alle Mitglieder meiner Familie trage auch ich einen Sinti-Namen der hauptsächlich von meiner Familie, Freunden und Verwandten verwendet wird. Aber auch meine sind die freunde kennen mich alle nur als Sterner. Diesen Namen hat mein Vater für mich ausgesucht. Ich mag ihn, er macht mich zum Star. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen schwäbischen Dorf namens Jebenhausen. Es grenzt südlich an Göppingen, liegt etwa 40 Kilometer östlich von Stuttgart und zählt ca. 4000 Einwohner. Der westliche Teil des Dorfes liegt auf einem Hügel. Und wenn man von Süden nach Jebenhausen hineinfährt, sieht man von Weitem schon die Turmspitzen der katholischen und der evangelischen Kirche. Und oben im angrenzenden Wald steht ein hoher Wasserturm. Klingt nicht gerade spektakulär. Ist es auch nicht. Aber es ist der einzige Anblick auf der Welt, der in mir dieses warme Gefühl hervorruft, bei dem man weiß, dass man zu Hause ist. Bis 1984 besuchte ich als Katholikin den evangelischen Kindergarten des Dorfes. Unüblich. Aber der Katholische war zu dieser Zeit zu so voll besetzt. Mich störte das nicht. Ich kannte den Unterschied sowieso nicht. Und meine Eltern, beide überzeugte Katholiken, aber dennoch ziemlich freigeistig, störte das auch nicht. Bei uns zu Hause wurde ausschließlich Romanes gesprochen und ich kann mich nicht erinnern, jemals bewusst Deutsch sprechen gelernt zu haben. Die deutsche Sprache ist mir von Anfang an einfach so zugeflogen, akzentfrei, mit allerhöchstens einem ganz winzig kleinen schwäbischen Dialekt, den ich aber ganz schnell abgelegt hatte, als ich vom Schwäbischen ins Badische zog. Unsere Nachbarn in Jebenhausen waren ein nettes Senioren-Ehepaar. Für mich sind sie bis heute Sinnbild schwäbischer Lebensart. Der Mann kümmerte sich täglich mit Hingabe um den großen Garten, der an unseren grenzte. Und ich übertreibe kein bisschen, wenn ich sage, dass es in seinem Garten keinen Grashalm gab, den er höher wachsen ließ als einen anderen. Ich saß auf meiner Schaukel und schaute ihm beim Gärtnern zu. Und er gärtnete und schaute mir beim Schaukeln zu. Manchmal winkten wir uns zu und er fragte mich, wie es mir ginge und was sonst noch so los wäre. Ich erzählte nicht viel, denn er war ziemlich schwerhörig und glücklicherweise stellte er hauptsächlich rhetorische Fragen. So musste ich nicht laut und umständlich antworten, sondern konnte die Gespräche mit Kopfnicken und Kopfschütteln prima bewältigen. Bei seiner Frau gab es die besten Pfannkuchen überhaupt und dazu selbstgemachten Apfelkompott. Mh, unvergesslich lecker. Sie trug schneeweiße, gestärkte und akkurat gebügelte Schürzen und ratschte gern mit meiner Mutter im Garten. Manchmal rief sie mich an den Zaun, um mir ein paar Kaugummis oder Bonbons herüberzureichen. Es kam sogar vor, dass sie mir ein 2-D-Mark- oder 5-D-Mark-Stück in die Hand drückte. Einige Male ging ich damit zum Bäcker am Ende unserer Straße und kaufte mir Eis und Lemonade, aber meistens machte ich mit dem Geld dass alle Schwaben mit ihrem Geld machen. Ich sparte es. Als Grundschülerin war ich eher mittelmäßig. Ich langweilte mich im Unterricht und für Hausaufgaben interessierte ich mich sowieso nicht. Stattdessen schwang ich mich lieber auf mein rotes BMX-Rad mit den gelben Reifen und erkundete die Gegend. Viel zu entdecken gab es aus meiner heutigen Sicht dort wirklich nicht. Aber ich suchte ja nichts und wer nichts erwartet, wird auch nicht enttäuscht. Immer mehr und immer besser lernte ich das Dorf und die darin lebenden Menschen kennen. Damit war ich im Vorteil, denn niemand von ihnen wusste, dass sich zwei Sinti-Familien in ihrer Mitte befanden. Rein äußerlich unterschieden wir uns kaum von den anderen Dorfbewohnern. Meine Eltern waren selbstständige, fahrende Kaufleute und recht erfolgreich. Wir wohnten in einem schönen Haus mit Garten und zwei Autos in der Garage. Selbst unser Wohnwagen fiel nicht besonders auf. Es war nicht der einzige im Dorf. Mein Vater ist ein stiller und ruhiger Mann, sehr in sich gekehrt und leise und ein begnadeter Handwerker. In einem unserer Kellerräume hatte er sich eine kleine Werkstatt eingerichtet, worin er Antiquitäten restaurierte. Seine Arbeit war sehr gefragt und dadurch war er im ganzen Umkreis ziemlich bekannt und beliebt. Manchmal ging ich zu ihm, um ein bisschen mit dem Werkzeug und den Hobelspänen zu spielen. Er zeigte mir, wie man Nägel richtig einschlägt und einen geraden Schnitt sägt. Und einmal bauten wir zusammen ein Holzschwert und eine Zwille für mich. Auch ich unterschied mich äußerlich kaum von meinen Klassenkameraden. Ich schnitt meine sehr langen Haare ab. Statt der erlaubten zwei, ließ ich mir drei Ohr stechen. Ich probierte Zigaretten, auch mal Alkohol aus, rebellierte gegen meine ganze Umgebung, fand die Jungs plötzlich nicht mehr so doof und bekämpfte mit allen mir zur Verfügung gestellten Mitteln meine Pickel. Ein völlig normaler Teenager mit vielleicht ein paar unüblichen Extras. Wie zum Beispiel die Sprache Romanes die in keinem Buch der Welt zu lernen ist und bei der man, wenn nötig, sicher gehen kann, dass nur Sinti und Roma etwas verstehen. Oder auch die Musik, während bei Gleichaltrigen die Songs von Michael Jackson und Madonna hoch und runter gespielt wurden, interessierte ich mich für Giacomo Puccini's Oper Tosca. luce van de stelle, was so viel heißt wie »Und es funkeln die Sterne«, war eine meiner Lieblingsarien. Jedes Mal, wenn ich sie hörte, erschien mir alles, was sonst groß und wichtig, nur noch klein und nichtig. Mein Spielzeug bestand hauptsächlich aus Musikinstrumenten. Ich hatte zu jeder Zeit freien Zugang dazu. Meine Sinti-Freunde und ich spielten auf den unterschiedlichsten Musikinstrumenten Jazzstandards und Improvisationen, ohne dass einer von uns auch nur eine einzige Note lesen konnte. So etwas wie Notenhefte gab es bei uns nicht. Wer Ohren hat, braucht keine Noten, hieß es. Und ja, wir hatten Ohren. Was wir nicht hatten, waren Großeltern. Fast jeden Montagmorgen erzählten meine Klassenkameraden von ihrem super Wochenende bei den Großeltern. Das hörte sich toll an. Dort gab es extra Taschengeld, Schokoladenpudding zum Nachtisch, und man durfte lang aufbleiben und fernsehen. Ich konnte bei diesem Thema nicht mitreden. Und so blieb ich ruhig und fragte mich, warum ich keine Großeltern hatte.
1: Um genau zu sein,
0: habe ich nur eine sehr verblasste Erinnerung an den Vater meiner Mutter. Mir fiel auf, dass überhaupt nur wenige sind, die Kinder Großeltern hatten. Und die Omas und Opas, die es gab, hatten fast alle eine Gemeinsamkeit. Eine ziemlich komische, unschöne Tätowierung am Unterarm, ein großes Z und ein paar Ziffern dahinter. Das sah irgendwie skurril aus. Ich wurde nicht müde, meine ganze Familie, alle Verwandten und Bekannten nach dem Verbleib der Eltern meiner Eltern zu fragen. Mit der Zeit trug ich immer mehr Informationen zusammen, bis ich sie kannte, die Geschichte der Hölle auf Erden. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden ich Erzählungen über Konzentrationslager zugehört hatte. Teilweise waren sie so grausam, dass sie mir fast unrealistisch erschienen. Meine Vorstellungskraft reichte oft nicht aus, um mir die Gräueltaten vom Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau vorstellen zu können. Unter anderem soll es dort einen Arzt gegeben haben, der anstatt den Menschen zu helfen, die Augen meiner Vorfahren in Gläser sammelte, der Menschen aneinander festnähte, nur aus dem Grund, um zu sehen, ob sie überlebten, wenn er sie wieder auseinanderriss. Ich empfinde es als falsch, diese Person Arzt zu nennen. Und genauso als falsch empfinde ich es, ihn Mensch zu nennen. Bei einer allgemeinen Internetrecherche fand ich heraus, dass Soldaten der Roten Armee bei der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 noch 7.500 Überlebende und 650 Leichen vorgefunden hatten, sowie mehr als 800.000 Herrenanzüge, fast genauso viele Damenkleider, 44.000 Paar Schuhe und 7,7 Tonnen menschliches Haar. Meine Großeltern, mütterlicher und väterlicherseits, wurden zunächst nach Köln in das NS-Lager Schwarz-Weiß-Platz Bickendorf verschleppt. Diesen Platz hatte die Stadt Köln 1934 und 1935 errichtet als sogenanntes Zigeunerlager. Es war Ausgangsort für Deportationen in die Konzentrationslager. Mein Vater wurde 1940 in Köln geboren. Von Bewohnern einer heutigen Kölner Sinti-Siedlung habe ich erfahren, dass um einen ungefähren Überblick über Leben und Tod innerhalb ihrer Familien zu haben, die Leute eine mündliche Abmachung trafen, die besagte, dass jeder, der überleben würde, nach Köln zum Schwarz-Weiß-Platz zurückkehren sollte. Die Familie meiner Mutter wurde von Köln aus direkt in das damals gerade eingerichtete Ghetto Radom deportiert. Auf engstem Raum zusammengepfercht und unter unmenschlichen Lebensbedingungen befanden sich 33.000 Insassen darin. Im Herbst 1941 kam durch die Geburt meiner Mutter noch eine weitere Insassin dazu. Im August 1942 wurde das Ghetto Radom im Rahmen der Aktion Reinhardt mit äußerster Brutalität Portal geräumt. Circa 24.000 Menschen wurden ins Vernichtungslager Treblinka deportiert und dort mit Giftgas ermordet. Von den 4.800 Personen, die in Radom zur Zwangsarbeit bestimmt waren, erlebten nur wenige das Kriegsende. Dank Gottes Gnade gehörten meine Großeltern, mein Onkel, meine Tante und meine Mutter zu den Überlebenden. Die Familie meines Vaters hatte leider weniger Glück. Wohin genau sie nach Polen verschleppt wurden, konnte ich nicht herausfinden. Es gibt längst keine Zeitzeugen mehr, die sich, die sich daran erinnern könnten. Mein Vater war zwei Jahre alt und seine beiden Geschwister etwas älter, als ihre Mutter ermordet wurde. Als sie eines Tages zusammen mit ihrer Schwester losging, um etwas zu essen zu kaufen, wurden beide von der SS erschossen. Einfach so aus dem Leben gerissen. Zwei junge Mütter, die wegen der Mordlust eines SS-Mannes sterben und ihre Familien zurücklassen mussten. Wie sehr hätte ich meinem Vater eine Mutter gewünscht und auch mir eine Großmutter. Ich fühle mich um sie betrogen und die Lücke, die sie hinterlassen hat, wird für immer unausgefüllt bleiben. Doch hat sie ihren drei Kindern, fast 20 Enkeln und unübersichtlich vielen Ur- und mittlerweile Ur-Urenkeln etwas hinterlassen, das wir alle wie einen wertvollen Schatz üben, unseren Familiennamen. Ich selbst werde zur Erinnerung an meine ermordete Großmutter den Namen Meinhard stolz durch mein ganzes Leben tragen. Auch nach Kriegsende war das Leben der Sinti in Deutschland alles andere als einfach. Wer überlebt hatte, war gebrochen, krank und traumatisiert. Kaum jemand hatte ein langes Leben gehabt. Die meisten starben an den Folgen des Krieges. Selbst Sinti, die nach dem Krieg geboren wurden, berichten, dass sie in den 1960er und 70er Jahren keinen Zutritt zu öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel Kinos und Theater hatten und dass sie bestimmte Lokale nur als Musiker betreten durften. Sie hatten ständig Angst vor der Polizei und Behörden, da die gleichen Beamten, die sie erst in den Tod schicken wollten, immer noch auf ihrem Amtsstuhl saßen und ihnen jetzt erklärten, dass es keine Entschädigung für sie gab. Deutsche Pässe gab es auch keine. Zigeuner waren staatenlos und nur geduldet. In den Schulklassen bildet bildeten sich meistens zwei Gruppen. Natürlich mussten die Zigeunerkinder in den hinteren Bänken sitzen. Erst 1982 wurde der Völkermord an Sinti und Roma offiziell anerkannt. Diskriminierung, Vorurteile und Demütigungen gehörten zu jeder Zeit zum Alltag der Sinti und Roma. Ihr Zusammensein, Zusammenhalt und ihre gegenseitige Unterstützung macht die ständige Abwertung von außen für sie erträglicher. Auch ihre Musik tröstet sie über so manchen Tiefpunkt hinweg. Sie ist nicht nur Mittel zum Verdienen des Lebensunterhalts, sondern auch zum Ausdruck von Gefühlen und Sehnsüchten. Und nicht selten auch als einzige Sprache, mit der sie sich in der Mehrheitsgesellschaft Gehör verschaffen können. Als ich in den 90er Jahren in die Freiburger Sinti-Siedlung gezogen bin, war das für mich auch eine neue Erfahrung. Einerseits war es toll, ein Teil der großen Gruppe zu sein, und andererseits, wenn einer aus der Gruppe sich schlecht verhielt, wurde ich automatisch mitbeschuldigt. Diese automatische Mitschuld ist etwas, womit ich auch heute noch nicht wirklich zurechtkomme. Leider gibt es kaum eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Oft habe ich das Gefühl, in fast allen Lebensbereichen für den halben Lohn die doppelte Leistung bringen zu müssen. Das Wirksamste dagegen erscheint mir, es sich eine dicke Haut zuzulegen und so viele Pfeilspitzen wie möglich darauf abprallen zu lassen. Dennoch ist das Leben der Sinti und Roma in Deutschland nicht nur negativ geprägt. Ich denke, dass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten politisch und auch gesellschaftlich schon einiges zum Positiven geändert hat. Natürlich müssen wir zu jeder Zeit wachsam sein, um Hass, Gewalt, Gier und Rassismus sofort zu erkennen und zu bekämpfen. Mein Leben ist von der deutschen Mehrheitsgesellschaft gleichermaßen beeinflusst wie von der Sinti-Community. Heute trage auch ich nur akkurat gebügelte Kleidung und Unordnung stört mich ungemein. Ich lebe ziemlich minimalistisch und die deutsche Bürokratie und Pünktlichkeit weiß ich sehr zu schätzen. Aber ich sitze auch gerne am Lagerfeuer, lasse mich von der Vielfalt meines bunten Volkes inspirieren, freue mich, wenn meine Mutter sonntags ein typisches Sinti-Essen kocht. Und natürlich nicht zu vergessen, reise ich gern mit dem Wohnwagen herum quer durch ganz Europa, am liebsten am Meer. Ich liebe es, abendliche Strandspaziergänge zu machen. Und dabei sehe ich mir die Sonnenuntergänge an. In der Weite des Meeres erscheint mir alles, was sonst groß und wichtig, nur noch klein und nichtig. Und wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist, schaue ich in den Himmel und es funkeln die Sterne. Hey, Luce, wann? Le Stelle.